0: ¿Qué pasa, gusanos? ¿Cómo lleváis la gestión de esta pandemia, eh? de esta crisis orquestada y programada? Porque podéis estar seguros de que todo lo que sucede en este mundo es de antemano conocido y urdido. Siempre. Nada sucede por casualidad en un mundo regido por estas fuerzas tenebrosas. Nada. Absolutamente nada. Entonces, antes de meterme en faena... Quería deciros que estoy muy contento, estoy muy contento, porque no solamente estoy mucho mejor de mi lesión, sí, ya puedo. Esto, esto hace unos días, bueno, todavía me duele un poco, me cago en la puta, pero más o menos. Oh, qué dolor, qué dolor. Llevo tres meses jodido. Bueno, ¿por qué estoy contento? Porque hace cuatro días estoy hablando con un chaval de aquí, un tío de puta madre, la verdad que es bastante responsable en lo que respecta. A la alimentación, al ejercicio físico. Eh, bueno, es un chaval que se le ve consciente y se le ve. Se le ve que tiene. que tiene bastante inteligencia emocional y tal. Y bueno, pues el hombre estaba jodido. Tenía un. la mano en cabestrillo, con un vendaje bastante feo. Por lo visto se había lesionado bastantes tendones de la mano. No sé qué hizo, pero estaba el hombre muy jodido. No podía prácticamente moverla ni nada. Entonces yo, pues, no sé, le vi y le dije, oye, tío, eh, ¿Qué te ha pasado? ¿Qué estás tomando? Y me dijo, bueno, pues estoy tomando ibuprofeno, a ver si se me pasa, pero esto fatal, no sé qué. Y le dije, tío, no tomes eso, que eso es una mierda. Prueba a ver con la cúrcuma fresca que a mí me está funcionando, más o menos. Bueno, me dijo que lo iba a probar, que lo iba a probar. Prácticamente casi todos los consejos que suelo darle a la gente con respecto a la comida no son puestos en práctica, no son llevados a la práctica. Mucha gente dice, ah, sí, sí, ah, pues sí, lo voy a hacer y luego no lo hacen. Pero este chaval lo ha hecho. Lo ha hecho. Le comuniqué el lugar en el, que, en el cual podía comprar este tipo de tubérculos que no son fáciles de encontrar. Y 72 horas después, es decir, anoche, me lo encontré. El cual fue muy sorpresa que le vi con una bola de estas para hacer compresiones, feliz, jugando al billar, sin el vendaje ya y sin nada. Y me dijo, tío, estoy muchísimo mejor. Prácticamente me he recuperado. Te he hecho caso, he comido la cúrcuma y fíjate el resultado. Y a mí esto me ha dado una alegría que no os podéis ni imaginar, porque estamos aquí para ayudar a los demás. Y si además he conseguido que esta persona se cure sin recurrir a, a la química y a las farmacias, pues le pega una hostia al mundo de la, de la farmacia y al mismo tiempo he conseguido que una persona se empodere, se libere y aprenda. Y a partir de ahora, cada vez que tenga un problema o una lesión, pues recurrirá a la cúrcuma y además le explicará y le contará a otras personas que tengan patologías similares que con la cúrcuma se van a curar. Por lo tanto, estas cosas a mí me alegran la vida, me dan la vida... Porque no hay nada como, como ayudar a los demás y sentirte útil para los demás. Y dicho esto, pues eh, estaba estaba eh, bueno eh, haciendo aguas mayores y súbitamente me he acordado me he acordado de la puta revista esta Economist, que todos conocemos que pertenece como sabéis a los Rothschild que son dueños de medio planeta y en cuya portada del número 33 precisamente el número más elevado de, de la masonería el grado más alto eh, que de, responde a, la, a diciembre de 2019. No sé si recordáis que, que hablé de esta portada en, en un vídeo que grabé en Filipinas, precisamente aquel mes. ¿Y por qué? Bueno, pues porque, porque la élite, bueno, pues a veces eh, en estas portadas nos va dando pinceladas de lo que quieran hacer con nosotros, de lo que piensan hacer con nosotros. Ya sabéis que estos psicópatas además se ríen de nosotros, las psicopatías siempre siempre se han reído, siempre la risa sardónica del malévolo, del psicópata, de la persona que disfruta haciendo daño y riéndose de los demás, además tomándoles el pelo, sabiendo que los va a matar y que además les está se está mofando, se está riendo de ellos, ¿no? que es lo que hace el sistema. ¿Y por qué digo esto? Pues lo digo porque si nos están enseñando en sus revistas, mediante dibujos, mediante mmm, simbología o directamente están diciendo cosas, sus frases lapidarias de que de lo que piensan hacer con nosotros y nadie reacciona, es porque, bueno, aparte de que la gente es estúpida, pues tienen la desfachatez de reírse en nuestra cara, ¿no? Como por ejemplo con el tema de las esteras químicas, que es algo flagrante, nos lo hacen a la, a la, a la puta cara y no hay mejor manera que escond de esconder algo que haciéndotelo en la puta cara y luego diciéndote que es mentira. Cómo va a ser real si, si no si lo verías no te darías cuenta no pero te cuentan una falacia para que te creas otra cosa bueno pues en esta revista aparecían varias cosas eh, y entre ellas es que me he acordado precisamente me he acordado que aparece un puto pangolín aparece un puto pangolín y lo vais a ver en la parte inferior izquierda de esta portada aparece el pangolín bueno ya sabéis que nos han contado que este virus procede de un murciélago que, bueno, cuyas heces han sido al final comidas o, o, bueno, en fin, se ha contagiado el pangolín mediante, como va, es un bicho que va por el suelo, pues comiendo, pues, pues se ha comido parte de las heces o lo que sea y se ha contagiado. Entonces, bueno, pues de ahí ha pasado al hombre porque los chinos comen pangolines. Bueno, pues yo esto no me lo creo, lógicamente no me lo creo. Y menos después de ver al pangolín en la revista esa, que es como, como bueno, pues la mentira hecha ilustración, ¿no? ¿Y por qué no me lo creo? Pues no me lo creo porque yo no creo en la casualidad, para empezar. Yo creo en la causa y el efecto. Me parece que nada sucede en este mundo porque sí, fruto del azar. Todo pasa por algo. Entonces, si nos atenemos a que todo pasa por algo, pues ya estamos jodidos. Simplemente ya con una cosa ya eh, queda claro que esto no es una pandemia fruto de... De, bueno, pues de la mala suerte o fruto de, de, de un proceso que, que nada tiene que ver con el hombre en absoluto este es un puto virus patentado, es un virus creado en un laboratorio estoy prácticamente seguro ¿y por qué lo digo? pues porque no es solamente una mal llamada casualidad sino tres o cuatro la primera, resulta que este virus o la crisis de este virus eh, estalla el, precisamente el día en que empieza el año nuevo chino y se suceden miles de desplazamientos por el país y por todo el mundo ¿vale? Segunda casualidad, resulta que este virus ya es mencionado en un libro que a todas luces pertenece a un conspiranoico, probablemente, porque el libro se llama Los ojos de la oscuridad y además es muy probable que esta persona pues a lo mejor tenga algún tipo de contacto con la élite como lo tuvieron en su día Orwell o Huxley, que eran familiares o hijos de la élite, entonces nos están contando algo ya en un libro que ¿qué queréis que os diga. Bujan 400, año 2020 y coronavirus. Demasiada casualidad me parece, porque nada sucede por casualidad. Entonces ya la segunda, pero es que hay más, la tercera. Resulta que el periodo de incubación del virus es de, tres, de un mes. Entonces esto a todas luces es incontrolable, no se puede controlar. Eh, es un virus que, que, que nos condena a una pandemia, porque es que un mes es una barbaridad. Es demasiado tiempo como para que se pueda controlar un virus, es imposible y cuarta bueno no sé si será cierto o no que dicen por ahí que el virus pertenece al eh, perdón el virus eh, que el laboratorio pertenece al señor Soros y si no pertenece al señor Soros no importa porque en octubre resulta que el señor Bill Gates ya habló o hablaron o se habló desde su fundación de la posibilidad de una enorme pandemia en el año 2020 entonces ya cuando son cuatro causalidades está claro está claro que es algo mmm, bueno, creado deliberadamente y arrojado deliberadamente con objeto de o bien derrumbar la economía china, crear una guerra comercial que beneficia a unos y perjudica a otros, eh, venganzas entre la élite y luego al mismo tiempo, que no lo creo porque en realidad eh, al final entre ellos tienen un objetivo común que es el esclavizarnos a todos, por ejemplo, eh, la mortandad selectiva en, en este tema en concreto que mmm, afecta más a personas mayores. Entonces, pues para ellos es cojonudo, porque si eliminamos a personas mayores, pues eh, bueno, pues eh, nos quitamos de encima población, reducimos población, es un programa de eugenesia. Y además, como las personas mayores ya no producen, pues directamente a tomar por culo. ¿eh? Uh -huh. Y así no hace falta tanto dinerito para las pensiones. Si es que está claro, si es que es de puto cajón, señores, es de puto cajón, es de puto cajón. Entonces, eh, no solamente se hace por eso, sino que al final la tercera la tercera razón o justificación para hacer todo esto, que no es ni hundir la economía ni acabar con unos cuantos millares de viejos, es, por supuesto, por supuesto, inducir poco a poco el miedo e ir haciendo ensayos con vistas a un nuevo orden mundial y una sociedad totalmente hipercontrolada. Entonces, esto es como una especie de... de de globo sonda, es como una especie de vamos a medir la temperatura, vamos a ver hasta qué punto hemos inoculado la semilla del miedo en la sociedad para ver si podemos ir implementando nuestra nueva legislación, nuestras nuevas normas y nuestro nuevo control. Entonces, a lo mejor, con la suerte de este virus, podemos ya eliminar directamente el dinero en efectivo, el dinero físico y entonces ya nos hemos eh, apuntado una, ¿no? Porque esto quiere decir que ya eh, la identificación o el chip electrónico o el tatuaje electrónico, ¿eh? la identificación biométrica o el chip RFID, lo tenemos más cerca. Y ya podemos justificarlo de aquí a poco tiempo, pues eh, eh, bueno, pues bueno, aludiendo a la seguridad de la gente y al control de las personas por, por la pandemia o por la inmigración descontrolada para tener controladas a los inmigrantes que entran o lo que sea. No importa. Pero esto se va haciendo no solo para inducir más miedo en la gente y conseguir que el sistema siga perpetuándose por los siglos de los siglos, sino que además se está haciendo eh, para eh, ir apretando cada vez más las clavijas e ir cada vez eh, coaccionando más nuestras vidas y haciéndola más, más coercitivo este sistema, eh, cada vez más leyes, cada vez más normas, cada vez más control y sobre todo empezamos ya a dar nuestras pinceladas... Y empezamos ya a dibujar nuestro nuevo orden mundial con estas eh, cuarentenas, estos aislamientos de 60 millones de personas en Italia, este cierre de colegios, de universidades, esta prohibición de ir a lugares públicos. Está claro lo que están haciendo, sobre todo cuando vemos y cuando sabemos que la mortandad de este virus es inferior a la mortandad producida por la gripe española. Cuando hay una gripe o cuando ha habido eh, epidemias de gripe en España o en otros países de Europa no se ha hecho lo que se está haciendo ahora. Entonces, a todas luces, evidentemente, queda claro por qué lo están haciendo. Y queda claro que, bueno, pues que, que esto es un, un experimento más. Y que es una mentira más. Y queda claro también, viendo la reacción de la gente vaciando supermercados y cayendo en la histeria colectiva, pues que precisamente el vulgo sigue siendo igual de estúpido y sigue siendo igual de zombie y sigue vibrando en el miedo. Así que estarán encantados, estarán frotando las manos diciendo, hay que ver que conseguimos siempre ya salimos con la nuestra. Así que nada, lamentable y triste, pero es lo que hay. Yo no sé, no... ¿Qué puedo decir? ¿Qué puedo decir? Bueno, pues que tengo MMS, que soy joven, que me importa una mierda este virus, que muchas veces que he tenido virus y demás me he curado en cuestión de horas, ¿eh? ya sea con una cebolla roja limpiando la sangre... O ya sea con ajo, ya fuere con limón, con cúrcuma, con lo que sea, con lo que sea. Así que nada, que nos tomen el pelo, que nos están tomando el pelo todos los putos días. Y ya sabéis, no piséis las farmacias eh, y recurrir siempre a, a bueno a plantas o a métodos naturales para limpiaros, para curaros y para todo. Porque este es el sistema de la muerte, es el sistema del engaño, es el sistema del control químico y es el sistema de los demonios y los psicópatas. Está clarísimo, ¿no? Está clarísimo. Así que nada, muy buena suerte a todos, ya sabéis, como siempre os digo, y que la paz del Señor esté con vosotros. y los que no sois creyentes, pues, no sé, que la luz de Lucifero se ilumine, <risa> si es que nos quema, porque no creo que sea una luz... Una luz prístina como la del Señor será una luz cegadora y asquerosa. Sí, una luz malévola y destructiva. Pero bueno, si a los vampiros y a los zombies les enrolla, pues tiene que haber de todo en esta dualidad cósmica. Había olvidado mencionar una cosa que puede magnificar el problema aquí en España. Porque si bien es cierto que la mayoría de la gente... Eh, no tiene un riesgo alguno de bueno de morir a consecuencia de esta enfermedad. Sí que es verdad que las personas mayores, en los colectivos de personas mayores, las personas inmunodeprimidas, las personas de cierta edad, sí que pueden morir. Entonces eh, es sospechoso o por lo menos es... no lo sé. Es extraño que no se hayan tomado las medidas que se han tomado en Italia y que el gobierno español esté siendo tan laxo. Es como si buscasen realmente que hubiese un contagio masivo y así eliminamos a 100.000 viejos, por ejemplo. ¿Eh? Si se contagia el 70 o el 80% de la población española y muere el 3% de este virus, pues podrían morir, no podría morir más gente, podrían morir medio millón de personas. Entonces, claro, de esta manera, pues eh, la banca gana, ¿no? Si acabamos con los jubilados con las personas que no producen, pues mejor esto es una cosa que a mí me ha dado que pensar bastante, ¿Por qué aquí de repente no se han cancelado ni la liga de fútbol ni las fallas, ni las procesiones de Semana Santa ni nada de eso, ¿no? es raro pero sí que es cierto que prohíben determinadas cosas, pero no se prohíbe, por ejemplo, no se cierran los metros ni los autobuses públicos, ni demás lo cual tampoco tiene mucho sentido es que nada de esto tiene sentido al final. Y si además os fijáis en que este es un país de autonomías y esto dificulta mucho más que se activen protocolos similares porque cada comunidad autónoma tiene su, su, su historia, pues esto va a convertir el caos del coronavirus en España en, en, en un problema bastante más grave que en el resto de países de Europa donde hay bueno más solidaridad, más cultura, más control... Sí, sobre todo solidaridad y sentido común y... Pero es que aquí en España no. Este es el país de la pandereta, el país del nepotismo y de la corrupción por excelencia. Entonces, en este país, probablemente el tema del coronavirus se convierta en un problema gravísimo al final. Porque es un puto desastre de país. Ya estoy escuchando eh, testimonios de personal sanitario en los hospitales diciendo que, bueno, que se tienen que... Cancelar operaciones que muchas de ellas serán urgentes, que ya simplemente los hospitales tienen que destinarse a pacientes que estén afectados por el coronavirus y qué pasa con todo lo demás. Esto es un puto caos, esto es el, el, el puto infierno lo que se nos viene encima. Entonces, eh, estas son reflexiones mías ¿eh? que estoy haciendo por mi cuenta y que pueden estar bien encaminadas o no. A lo mejor, bueno, pues sí que es verdad que no hay que tomar tantas medidas. Pero desde luego es sospechoso, es sospechoso todo esto. Da que pensar, muchachos, da que pensar, da que pensar. Lo que está claro y eso lo están haciendo en todas partes es que, como bien dijo el señor Enrique de Vicente el otro día, por favor recomiendo que veáis un vídeo suyo. Que estuve a punto de solicitarle subir ese vídeo a mi canal porque tiene un final de vídeo espectacular. Creo que es el último vídeo que ha subido hace dos o tres días. Escuchad el último, los últimos diez minutos de ese vídeo porque son brutales. Pues como bien dice este hombre, la doctrina del shock es un arma muy efectiva y lo que está claro es que pase lo que pase están consiguiendo lo que he dicho en el vídeo anterior, que es este mismo vídeo. Pues es que se solapan porque lo solapo, que es precisamente el conseguir que bueno que se vibre en el miedo y que la gente obedezca a pies juntillas lo que dice Papa Estado, ¿eh? a pesar de que puedan coartar la libertad de las personas durante dos semanas o un mes. No puedes salir de tu casa en un mes. Vale, vale, no pasa nada, no salgo de mi casa. No puedes eh, ver a los abuelos, porque los abuelos son personas mayores y a lo mejor nuestro hijo les contagia. Pues no, los abuelos ya no ven a los nietos durante un mes. Se aísla y se separa a las personas. ¿eh? Además, con esto se rompe más la familia todavía. Se... <risa> es todo, todo esto es una pesadilla. Es una pesadilla. Es una pesadilla, yo no sé quién nos va a librar de toda esta mierda, porque viendo el nivel de conciencia que tiene la gente, sobre todo el nivel de, de, de implicación de las personas que sí que saben algo, o, o el, el, el no nivel de implicación de la mayoría de la gente en los asuntos verdaderamente preocupantes y asuntos que nos deberían de, de. bueno, que nos afectan a todos y que deberían de preocuparnos a todos, pues esa no implicación o ese egoísmo, esa falta de acción, es verdaderamente lo triste y lo bochornoso. Por eso no va a cambiar nada y todo va a ir a peor Porque la mayoría de la gente es dócil, es sumisa, es ignorante Y bueno, está en un estado de lobotomía o de, o de crecimiento espiritual de 12 años de edad O sea, son niños en realidad Por eso papá Estado sigue haciendo lo que le da la gana Y por eso papá Estado dice que los hijos me pertenecen a mí y vosotros os calláis la boca Porque papá Estado, no olvidéis que es un monstruo, es un leviatán pero ya no se ha convertido más que en una especie de ente que regula y, y, y oprime y reprime. No es que no hace otra cosa. Legislar y reprimir. Eso es lo que hace Papa Estado. No hace nada más porque simplemente Papa Estado lo único que hace es eh, cumplir órdenes de la sinarquía financiera internacional que está por encima. Y que es verdaderamente diabólica. Pero bueno, eh, oye, si a la gente le gusta eso, pues... Pues seguid, eh, seguid, seguid vibrando en esa anarquía interior, porque precisamente, como bien decía el satanista o ex-satanista Mar Marpasio, si existe una monarquía exterior es porque existe también una anarquía interior. Y en el momento en el que empiece a haber una monarquía interior, empezará a haber una anarquía exterior y dejará de haber gobiernos y ejércitos y jueces cabrones... Y dejará de haber todo este sistema de la muerte y del nepotismo y este sistema creado, creado a partir de las jerarquías y de la usura y de los enchufismos y de los nepotismos, que es lo que es. Y más este país, España, en el que nos están afectando además tantos casos repugnantes. El último de ellos es un es que prefiero ni mencionarlo, el expediente Royuela. Es que dan ganas de... de, de ¡Da miedo! ¡Da puto miedo! Pues evidentemente en un país que tiene unas una redes clientelares tan brutales, ¿eh? 500.000 personas viviendo de la política, chupando de la política, chupando de prebendas y de mierdas, pues no va a cambiar nada jamás. ¿O realmente os pensáis con el egoísmo que hay hoy en día en la sociedad que mmm, estamos hablando de varias centenares de miles de personas van a dejar de hacer lo que están haciendo por empatía o por generosidad con el prójimo? <risas> no, no, señores, no, esto no va a pasar. Eh, yo por eso digo que hay que salir de las ciudades antes de que os volváis locos. O antes de que seáis vistos como locos y os conviertan en locos. Y os enfermen y os ensucien vuestra esencia. Porque esto es una locura. Esto es una locura lo que estamos viendo, lo que estamos viviendo en este mundo. Y todavía falta por venir lo peor. Esto acaba de empezar. Y es que esto acaba de empezar. <ríe> Entonces, cuando llegas a esa conclusión y te das cuenta de eso porque vas viendo la evolución de los acontecimientos, llega un momento en el que no te importa nada. Lo único que te importa es velar por los tuyos, difundir la palabra o difundir lo que tú consideres que es cierto y verdadero y poco más. Porque no hay futuro, señores. No hay futuro. Hay un futuro que depende de vosotros. Pero como dejéis que vuestro futuro, como lo dejéis en manos de, de, de estos seres, como no toméis cartas en el asunto, vuestro futuro es puto azabache, negro puro, y si hacéis algo y os implicáis un poco y empezáis a tener eh, solidaridad con el prójimo y empezáis a ayudar a los demás y empezáis a no pensar solo en vosotros mismos, a lo mejor tenemos un futuro como sociedad, pero ahora mismo vamos todos al abismo de la manita, todos juntitos todos juntitos al barranco me voy a tirar, ay que me tiro, que me tiro yo también, yo también ¡Ja, ja! y toda la masa cae Cae por el precipicio. En esas estamos, señores. Bueno, ya no me extiendo más. Está siendo un vídeo demasiado largo y luego tarda mucho en subirse y pierdo batería y pierdo de todo. Nada nuevo bajo el sol, señores. Nada nuevo bajo el sol y muchas novedades también, pero nada que realmente solucione nuestra vida. Todo lo contrario.